0: Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Quem fala convosco é a vossa irmã em Cristo, Rosidel Isabela. Seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Cristão, Glória a Deus. Hoje nós vamos falar acerca de um assunto onde há várias linhas de pensamento, muitas discordâncias. Uns dizem que provém da parte de Deus, outros dizem que. É uma criação humana para ganhar dinheiro, para isso para aquilo. E hoje a gente vai deixar bem claro. O assunto que nós vamos falar no dia de hoje é acerca de propósito ou campanha. É algo muito comum da gente ver dentro das igrejas, em especial protestantes, evangélicas, cristãs. É, então nós vamos aqui trazer o que, é que a Bíblia fala acerca disso. Primeiramente, vamos entender qual é o conceito de propósito. O conceito, o significado da palavra propósito, é aquilo que se busca alcançar. Um objetivo, finalidade ou intuito. E campanha seria um grande esforço para alcançar um fim, uma meta ou um propósito, nós vemos que os significados, eles têm bastante semelhança, né? um é sinônimo do outro, então é num só objetivo e propósito, eu particularmente não gosto de referir a palavra campanha, porque na minha cabeça, campanha é para político e dentro do contexto religioso, eu prefiro chamar de propósito, nós temos um propósito, uma meta, um intuito a alcançar no mundo espiritual. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós vamos fazer um propósito com Deus, a gente está enfrentando uma batalha espiritual. Nós sabemos, como diz lá no livro de Efésios, o capítulo 6, o versículo 12 é que a nossa luta ela não é contra a carne, e ela não é contra o sangue, mas ela é contra os principados e as potestades. Por isso, deve-se haver uma preparação espiritual. A gente não entra dentro de um propósito com Deus despreparado, Desarmado espiritualmente. Eu indico você a ler todo o capítulo 6 do livro de Efésios e você vai entender o que é o preparo espiritual, a armadura espiritual, com quem que a gente luta. A gente tem que entender, principalmente nós cristões, que a gente não vive sozinho nessa terra, mas que existem espíritos do bem, né? Que seria os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, que está lá escrito no livro de Salmos, o. o Capítulo 91, que vai dizer que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardarem, nos protegerem em todos os nossos caminhos, e existe também Satanás, que a Bíblia vai dizer que runde como leão, né, para tragar, procurando uma brecha para tragar a nossa vida, para nos fazer pessoas depressivas, oprimidas, infelizes, tudo de ruim, porque lá no livro de João, capítulo 10. Se não me falha a memória, o versículo 11 vai nos dizer que Satanás veio senão para roubar, para matar e para destruir, literalmente, para infernizar a vida do homem. Então, quando a gente entra em um propósito, a gente está entrando em uma batalha espiritual e essa batalha, ela requer uma preparação espiritual. Ela não quer, não é de qualquer forma e nem de qualquer maneira, a gente deve estar realmente alinhado à presença, à vontade de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos ter êxito neste propósito. Amém, meus irmãos? Porque a gente vai estar comprando guerra com o inferno. Então, muitas pessoas saem setadas, muitas pessoas não conseguem terminar o propósito. Acontece uma série de problemas quando não há uma preparação espiritual. É bem interessante, antes de iniciar, qualquer tipo de propósito é fazer confissão a Deus. Né? Pedir para que o Senhor perdoe seus pecados, contar os seus problemas a Deus e dizer, Senhor, é com este propósito. que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Você vai entrar aberto para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus ele tem a fazer sobre a sua vida. É interessante fazer um jejum pela sua vida. Normalmente, quando nós entramos em um propósito, na maioria das pessoas, isso aqui é uma estatística, é, vão fazer pelo seu cônjuge, por alguém da sua família, por uma causa, e esquece de fazer por si. E tem que entender que, quando nós entramos em uma batalha espiritual, o inimigo vai investir em quem? Naqueles que estão guerreando espiritualmente, que somos... Nós, eu você, aquele que vai propositar com Deus e vai entrar nessa batalha. Então, jejuar pela sua vida como preparação espiritual. É interessante falar aqui, né, depois de explicar que é uma batalha espiritual, com o conceito de propósito de campanha, que quando a gente entra neste propósito, a gente deve ter muita Vigilância. O livro de Marcos, o capítulo 14, versículo 38, vai nos dizer, Vigiai, orai, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode perceber, você pode fazer um propósito para você comprovar aquilo que eu estou falando para você. Quando você entra em um propósito com Deus, vai ser o período que vai aparecer é, mais tribulação na sua vida. Por que, irmã Rose, isso? Porque o inimigo vai tentar, de todas as formas, tirar o teu foco. Fazer você estar desestabilizado a ponto de a sua oração não conseguir subir a Deus, porque o seu coração está cheio de raiva, de ódio. Ele usa pessoas na rua como um instrumento para tirar a sua atenção, para tirar a sua paz inúmeras coisas que acontece durante um propósito. Então é bem interessante a gente não estar tá conectado com Deus somente no momento em que a gente está realizando este propósito, mas sim também depois do propósito. Porque não adianta a gente cantar, a gente orar, a gente jejuar e não vigiar. Né? A oração e a vigilância... O Senhor falou primeiro vigiar e depois orar. Elas andam juntas, porque não adianta eu orar e, através da falta da vigilância, abrir uma brecha para que Satanás ele venha usar, usarmos como instrumento. Né? Então, queridos, é muito importante a vigilância. Irmã Rosa, eu não estou entendendo. Eu vou dar aqui um, um exemplo bem supérfluo para você. Você está em um propósito. E antes do término desse propósito, você tem um grande estresse, você fica magoado com uma pessoa que talvez tenha falado algo muito ruim para você e você não consegue liberar o perdão para essa pessoa ou sai dos seus lábios palavras que não são palavras que condiz com a fé cristã, são palavras torpes, palavras agressivas e com certeza Deus Ele não está se agradando disso. Satanás armou uma situação lá e você acaba caindo e não vigiando. Então, o seu propósito ele acaba sendo meio que anulado. Porque não adianta ter oração e não ter a vigilância. Isso aqui é um exemplo bem bobo, mas que acontece muito com pessoas que iniciam um propósito com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra questão é que o propósito... Ele não obriga Deus a nos dar nada. Se não estiver dentro da vontade de Deus, a gente não recebe. Porque às vezes a pessoa acha que se ela fazer sete dias de propósito, 21 dias, etc., muitos dias de jejum, muitos dias de oração, muitos dias de sacrifício a Deus, é, é, ela está obrigando a Deus, ela está comprando né, a benção de Deus. E isso não existe. Se não estiver alinhado à vontade de Deus, você não vai receber. E muitas vezes, quando a gente não recebe, mesmo depois de sacrificar tanto, a gente acaba ficando frustrado, achando que Deus não quer, que Deus não respondeu, que Deus não ouve. Tem gente que deixa a fé por conta disso, porque Deus não respondeu uma petição, um propósito que você fez com Deus e acaba virando até mesmo um ateu, descrente, porque Deus não lhe respondeu. Se não respondeu, que na verdade respondeu, é porque não estava alinhada a vontade dele. Ele está dizendo não. Não é para você. Não é a hora. Não é o momento. A gente tem que entender também que Deus ele pode responder depois. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do sol... Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo para tudo debaixo do sol. Querido, então quando a gente faz um propósito, a gente está plantando dentro do reino espiritual, está plantando no reino de Deus, está plantando para a nossa vida. E no tempo certo, o Senhor, Ele vai trazer aquilo que a gente tanto anseia, tanto almeja o nosso coração. Então, Deus, Ele não é obrigado a nos dar. Eu já expliquei aqui em outros podcasts que há três tipos de resposta para oração. Uma é o sim, aquilo que a gente quer. Deus, Ele responde dando, fazendo, falando, né? Não sei qual seja a sua petição. A outra é o espere mais um pouco. Espere o tempo de Deus, que no momento certo vai acontecer. E a outra resposta é o não. Não, não é pra você, porque se eu te der, você vai quebrar a cara lá na frente. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Nós estamos no hoje, mas Deus, ele está também no amanhã. Nós estamos no hoje, mas Deus também esteve no ontem, ele está a todo momento. A gente é parado no tempo, a gente tem que esperar passar os dias e Deus não. Ele visita o passado, ele visita o presente, ele visita também o futuro. Ele sabe o melhor para a minha e ele sabe o melhor para a tua vida. Então, quando o Senhor te der um não, fique feliz, porque é livramento. O livro de Romanos, o capítulo 12, vai nos dizer que a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita e a vontade de Deus ela é agradável. Glória a Deus. Outro ponto aqui é que é sempre importante, dentro de um propósito de oração, de busca, a gente fazer um jejum. No livro de Mateus, a palavra de Deus diz que há castas que só são repreendidas, lançadas por terra, expulsas com jejum e com oração. Por exemplo, se a sua causa ela é libertação em especial, o propósito que você vai fazer com Deus seja a libertação, aí mesmo que você vai ter que jejuar. Por que o jejum, irmão Rosa? Você tem que ir lá no podcast que fala acerca do jejum. Né? Porque o jejum, ele vai mortificar a tua carne e ele vai fortalecer o seu espírito. Você vai estar mais sensível para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Você vai estar mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você vai estar menos propício a cair, menos propício a, a pecar, tá entendendo por quê? Porque a sua carne está sendo mortificada nesse momento. Quando você jejua, você se abstém do alimento, você está dizendo, Senhor. Eu não quero ser preenchida por nada neste momento. Eu quero ser preenchida pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser preenchida pela Tua vontade na minha vida. E a gente vai ver grandes homens de Deus, inclusive o próprio Jesus, o próprio Cristo, fazer jejum. Né? Por quê? Porque estava em carne humana. Estava 100% homem, 100% Deus. Necessitava, carecia né, da ajuda, do renovo, do Espírito Santo Santo de Deus, então é de extrema importância, nós estamos em jejum, quando iniciamos um propósito, aleluia, outro ponto aqui é sobre como se deve fazer um propósito de forma correta, o propósito de forma correta, primeiramente você tem que distinguir um tema para este propósito, o porquê que eu estou propositando, qual é o meu objetivo, o meu intuito, a minha meta. Você pode ter é, vários objetivos. Ah, eu quero a libertação da minha casa, da minha família. Pode ser um tema. Ah, eu estou com um parente que está muito enfermo. Eu quero a cura desse parente. Os médicos já desenganaram. E Deus, Ele é aquele que pode fazer só Ele para fazer o impossível. Você vai propositar por cura. Ah, meu casamento está destruído E eu desejo muita restauração do meu casamento Da minha vida sentimental Você vai propositar por esse propósito então, E várias outras áreas Ah, pela minha vida financeira Que tem ido de mal a pior Você vai propositar somente pela vida financeira É interessante a gente fazer Uma coisa de cada vez Amém, meus irmãos? Então, coloque um tema uma meta, um propósito, viu? No seu propósito. É, é interessante você ter um horário e os dias específicos. O propósito ele deve ter início, meio e fim. Aí ah, eu vou propositar três dias, sete dias, 21 dias. É, você decide quantos dias e você vai dizer para Deus, Senhor, estou iniciando hoje, tal dia, aí eu vou terminar neste dia aqui e todos os dias neste horário pode ser de manhã de tarde de madrugada eu vou estar fazendo esse sacrifício a ti porque as coisas de Deus ela não é feita de qualquer maneira ela deve ter ordem e ela deve ter decência o propósito ele não pode ser quebrado se você firmou o compromisso com Deus Senhor vou fazer tantos dias é você vai fazer todos esses dias sem desculpa, então veja o melhor horário, o melhor dia da sua agenda, para que você possa estar propositando com Deus. Como que se faz um propósito? A base do propósito com Deus seria oração, adoração, palavra e jejum, acerca deste tema especial. Você vai pedir para Deus falar com você através da palavra dEle, meditação. É quase como eu expliquei lá no Devocional, só que em esta causa. E é específica em que você vai estar propositando. Irmã, me prova que isso é bíblico. A gente vai ver vários exemplos de propósito de homens e mulheres de Deus que fizeram propósitos. Um dos exemplos é Daniel. Daniel propositou em seu coração orar 21 dias para que a resposta dele viesse ser entregue. A gente lê lá no livro de Daniel que houve uma batalha no mundo espiritual dos anjos e as potestades dos ares, né? para que a bênção de Daniel não viesse ser entregue a ele, a resposta dele. Então ele orou por 21 dias por essa resposta. Nós vemos também o um exemplo de Estéia. Esté estava sob um decreto de morte, pois o povo de Deus deveria ser morto dentro daquele reinado Medopécia, mas Esté decidiu se colocar em jejum, se colocar em oração pelo período de três dias para se apresentar diante do rei. E o rei liberou a libertação deste povo. O rei anulou aquele decreto e criou um novo decreto para a glória do nome do Senhor. Então o Senhor ele está dentro, aleluia, dos propósitos. A gente vai ver também Josué. A Bíblia diz que Josué, o próprio Deus, o mandou rodear sete dias aleluia, na muralha de Jericó, para que a muralha viesse cair por sete dias, então o propósito ele sempre vai se estender um pouquinho mais do que um simples culto um simples horário, não ele sempre vai se estender um pouquinho mais, você vai distinguir os dias e outra coisa que a gente deve entender é que o crente ele nunca vai agir por vista o crente ele é movido pela fé sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aqui é a palavra da Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A fé é um negócio de louco. Você vai trabalhar em prol daquilo que você não vê, como se já estivesse nas suas mãos. Você vai lutar por algo que você não vê, como se a bênção já fosse tua. Como se você já tomasse posse, né? Quem diria que gritos e buzinas e marchas em volta de uma muralha ia fazer cair a muralha daquela cidade tão grande, né? Mas através da fé daquele povo, da obediência e da perseverança o mais importante de quando a gente iniciou o propósito é a perseverança, viu, irmãos? Daniel, ele perseverou, Josué perseverou em oração a fazer a vontade de Deus, aquilo que o Senhor nos ordenara e obtiveram a vitória. Então, o que, que nós estamos retratando aqui não é algo antibíblico, mas é algo bíblico. Irmã Rose, eu tenho alguém que ora, que proposita pela minha vida. Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, eu sou alguém que oro por muitas pessoas... Fazemos propósitos também pela vida de outras pessoas, que a Bíblia diz orar uns pelos outros. Né? A gente deve seguir a palavra de Deus. E a Bíblia diz mais que o que Deus diga na terra também é ligado no céu. Só que você que recebe oração de outra pessoa, que proposita com outra pessoa, ou você mesmo que ora por outra pessoa, deve entender que não é você que faz nada que não é essa pessoa que ora por você, que tem o teu milagre, que vai solucionar os teus problemas, não. A sua confiança, ela deve estar no Senhor. O livro de Salmos vai nos dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, aleluia, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Então a sua confiança, ela não deve estar na pessoa que ora por você. A sua confiança não deve estar em você mesmo. Talvez se você ora por outra pessoa. você deve entender que quem faz o milagre é Deus. Então essa pessoa ela só está te auxiliando, guerreando com você, te dando força. Que a Bíblia vai dizer que é mais antídoto do que é um. Né? Porque quando um pensa em desistir, o outro levanta. É uma, uma ajuda espiritual em oração. Então é bem interessante isso, viu? Ninguém tem o teu milagre. Quem tem o teu milagre, quem pode fazer alguma coisa por você é Deus. Nós só somos instrumentos usados por Deus para estar orando, uns pelos outros dando uma ajuda, um ânimo, um reforço espiritual. Amém, irmãos? Todos entenderam aqui o que é propósito, o que alguns chamam de campanha. Sim, é bíblico, provém da parte de Deus. É interessante a gente estar preparado, porque é uma batalha espiritual a gente está em constante vigilância e entender que se a gente não recebeu, é porque ainda não é o tempo ou porque não era para gente, porque Deus Ele tem o melhor para os seus. Para encerrar, a palavra de Deus diz que os planos de Deus são melhores que os nossos, e os desiguinhos de Deus são maiores que os nossos. Creia que Deus te chamou para viver coisas maiores e que se Ele não te deu algo, é porque Ele tem o melhor para você. Amém? Que o Senhor te abençoe. Me siga nas redes sociais. Amém?